0: Hoje nós vamos falar de Justin Trudeau. O tema de hoje é o mansplaining ou homem explicar. E Eu falei o nome Bolsonaro três vezes, então como reza a lenda, brotarão bolsominhos por todos os lados. Então, se não for pra aprender, a gente faz o quê? Porque vocês pediram e porque eu vou usar esse vídeo de resposta padrão toda vez que alguém tentar passar xingamento raso de pós-moderno como crítica ao socialismo e comunismo que eu defendo aqui no canal. Acontece que eu queria falar também de como o veganismo, e principalmente a pauta de direitos animais, se relaciona ou pode vir a se relacionar com o ecosistema. Isso é subversão. E se eu fosse vocês, eu estaria bem preocupado com quando a esquerda fica boa nisso. O que a esquerda tá fazendo de certo, o que ela tá fazendo de errado, qual que seria uma estratégia de democracia realmente, de fazer uma luta democrática no Brasil hoje. Porque os palestinos dependem muito da solidariedade internacional para denunciar a ocupação e para mobilizar pelo fim dela, né? E depois fica todo mundo desesperado para disputar narrativa, sendo que mais importante que disputar a narrativa, é disputar a materialidade. Quando eu comecei a fazer vídeos aqui no YouTube e no Facebook, era porque todo mundo falava que fazer um vídeo ia trazer muito mais alcance do que escrever um grande texto. Às vezes um texto teria, uh, sei lá, 20, 30, 50 compartilhamentos se ele tá estava indo bem, e ele realmente não ia ser lido pelas outras pessoas quando compartilhado. O vídeo já tinha uma propensão bem maior a aparecer pras pessoas. Só que a questão não é só essa, tem toda uma produção que vai no processo todo. Quando eu comecei a fazer vídeo, eu estava gravando com o celular e era simplesmente isso. Hoje, graças ao apoia-se do canal, tem uma câmera, tem iluminação aqui ao redor, tem microfone, tem um gravador, tem um monte de coisa acontecendo para ajudar que a produção seja um pouco melhor, até porque no começo as pessoas estavam sempre reclamando do áudio, né, Sabrina? Aumenta o áudio, o áudio está muito baixo, agora o áudio está estourando, sempre tinha alguma coisa errada com o áudio e eu tenho tentado melhorar um pouco em relação a isso. Então, quando você escreve um texto, você simplesmente faz a pesquisa, ou vem uma ideia na sua cabeça, você escreve o texto e posta ele ali. Cara, pro vídeo tem muita, muita, muita produção. Desde antes, o processo de pesquisa para os meus vídeos é muito mais longo do que para um texto que eu postaria no Facebook, eu colocaria num blog ou algo assim. É algo bem mais próximo de um preparo para um artigo científico, na verdade. E aí tem toda essa coisa da pré-produção e aí a pós-produção, e realmente dá muito, muito mais trabalho. É muito, muito. Muito difícil crescer no YouTube sem trabalhar com sensacionalismo. De vez em quando eu até tento colocar uns títulos assim um pouco diferentes, um pouquinho de bait do bem para tentar chamar atenção, mas nada assim muito gritante. Mas a gente sabe que essa é a norma aqui. O pessoal faz palhaçada, eles fazem discurso de ódio para chamar atenção, todo esse tipo de coisa. E esse não é o meu intuito, e por conta disso, claro que os vídeos não vão tão adiante, mas também eu tenho bem claro na minha cabeça que é melhor assim. Que o canal cresça lentamente, e eu espero que ele continue crescendo, e muito obrigada a todos vocês que estão sempre compartilhando, indicando o canal para as pessoas mas eu espero que ele cresça de uma forma um pouco mais orgânica, as pessoas valorizando o conteúdo que eu estou trazendo aqui em vez de ser porque eu falei uma coisa muito polêmica e é melhor vir aqui me xingar, se bem que vão vir me xingar de qualquer jeito. Mas, pelo menos, eu não acredito que eu estou dando razão para as pessoas virem me xingar porque eu acho que eu estou fazendo um trabalho até bem sério por aqui, tentando trazer divulgação científica junto com o um processo de formação política aqui nos vídeos. Aí isso me leva à terceira coisa que eu aprendi, que é que você nunca vai conseguir agradar todo mundo, e eu sofri muito no começo em relação a isso, eu queria que alguém tivesse me preparado quando eu comecei o canal para eu pensar um pouquinho mais sobre essa questão da imagem, da mensagem e da interação com a audiência, porque eu venho com excelentes intenções e realmente não tem nada aqui uh, relacionado a tentar ganhar o YouTube de qualquer forma, ou fama pra mim mesma, ou algo dessa forma, realmente é uma coisa relacionada a formação política. E aí eu fiquei realmente muito chateada quando eu vi as pessoas julgando de qualquer forma, e aí elas vinham e falavam qualquer coisa Uh, pra mim, e não importava o quanto eu colocasse coisas diferentes no vídeo relacionado a, olha gente, não é sobre isso, é sobre aquilo, deixar essas coisas bem bem explicadinhas, isso não fazia muita diferença, quando a pessoa queria encontrar um problema, ela ia encontrar um problema. E às vezes você está numa situação, você faz um vídeo, e o vídeo é, tem 15 minutos, os últimos vídeos aqui no canal, 15 minutos, 20 minutos, algo relacionado assim, e a pessoa não sei se assiste tudo, mas vem falar, ah, faltou tal coisa. Tipo, não valorizam o que tá ali. Poderiam muito bem falar, olha, eu gostaria que você tivesse abordado tal coisa também. Ah, eu vi que você não abordou isso, mas olha que interessante. Não, as pessoas estão sempre prontas para apontar defeito. E se eu ficasse fazendo vídeos sempre pensando somente nisso, os vídeos nunca iriam lá. Então, uma hora eu tive que desencanar disso, que realmente não tem como agradar todo mundo e eu realmente não tô aqui pra agradar todo mundo. Tem vídeos que eu faço que são pra agradar ninguém, na verdade, uh, porque até eu levei paulada de mim mesma quando eu tava fazendo a pesquisa, tive que mudar de ideia sobre outras coisas, melhorar outros argumentos, e virou essa coisa, assim, totalmente diferente do que eu planejava no começo. Então, é, você não vai agradar todo mundo e de vez em quando você não vai agradar ninguém as pessoas realmente julgam o livro pela capa. Isso eu percebi muito tempo atrás na minha vida, especialmente na minha vida acadêmica. Era uma época em que eu chegava na universidade e eu ainda estava testando como é que eu expressava a minha femininidade, como é que eu gostava de me expressar dessa forma, e as pessoas me julgavam pela maquiagem ou pelo cabelo e... Pra ser bem sincera, naquela época eu usava bem menos maquiagem, meu cabelo não era tingido, as minhas roupas eram menos brilhosas, como algumas roupas que vocês já viram aqui no canal, e as pessoas me julgavam mesmo assim, como se eu não pudesse ter conteúdo porque eu me preocupava com a minha aparência, como se uma coisa excluísse a outra. E quando eu vim pro YouTube, lógico que isso piorou e piorou muito. Isso acaba tendo um processo um pouco curioso, porque tem dois tipos de pessoas, tem né? a pessoa que chega aqui esperando ouvir uma coisa sobre algum tipo de futilidade ou algo assim, simplesmente por conta da minha aparência, e aí fica surpresa que eu estou falando de política, e às vezes acha que essa surpresa é uma coisa boa. Outras pessoas não, chegam aqui, olham pra mim e aí menosprezam tudo o que eu estou falando, inclusive gente de esquerda, gente de direita, gente que não se identifica com nada, isso é muito comum porque as pessoas realmente julgam o livro pela capa, e aqui no YouTube o pessoal ainda tá muito focado nessa questão da aparência, em vez de querer ouvir. É muito bizarro, porque o vídeo é isso, é audiovisual. Só que o que eu aprendi é que eu não vou mudar quem eu sou, o jeito que eu gosto de me vestir, uh, o jeito que eu gosto de aparecer nos lugares e pra mim mesma, por conta disso. Não adianta, eu já pensei em tentar diminuir alguns aspectos da minha personalidade no vídeo, ou do jeito que eu gosto uh, de me pintar e tudo assim, e eu vi que eu só estaria mentindo pra mim mesma e eu ficaria eternamente frustrada e aí eu ia começar a odiar fazer esse trabalho aqui no canal. Então, como eu não quero odiar, eu vou continuar sendo eu mesma. E eu mesma é isso também, é uma pessoa que tem essa, essa aparência que parece contraditória, mas eu diria que não precisa ser contraditório, eu acho que um bom socialismo é um socialismo que valoriza a personalidade das pessoas, a sua forma de expressar. E as pessoas gostam de coisas bonitas. E quando trabalhando coisas de edição ali para Jacobin, o Baskerville Sankara, que é o editor da Jacobin, está sempre falando que não tem estética de esquerda ou de direita. Existe estética que é bonita ou não. E aí eu julgo que a gente tem que apropriar isso a nossa luta. O povo gosta de coisa bonita, o povo gosta de coisa brilhosa, tem gente que não gosta, tem gente que gosta das coisas mais simples, a gente precisa valorizar todos esses aspectos diferentes em vez de estar impondo uma estética específica em todo mundo. Então, eu simplesmente vou continuar sendo quem eu sou aqui e trabalhar para que as pessoas Tentem enxergar um pouquinho além da aparência. Outra coisa que eu aprendi, e isso eu aprendi na marra, é que não dá para supor que as pessoas têm conhecimento prévio de tudo. Uh, eu estava acostumada a estar tá sempre debatendo coisas relacionadas à minha pesquisa no Facebook, então, eu fiz alguns vídeos no YouTube que são os meus vídeos menos preferidos, os vídeos que eu menos gosto aqui no canal, que são os vídeos sobre pós-política e, e ultra-política, e esses vídeos são baseados em coisas da minha pesquisa, só que eu percebi que eles ficaram um pouco difíceis para as pessoas que não estão acostumadas com o que eu estava falando, então isso é uma autocrítica minha, eu acho que são vídeos que não, realmente não estão muito acessíveis. Espero que o meu livro, saindo dos que vem, esses conceitos se tornem mais acessíveis, apesar de que a linguagem do livro, galera, eu já vou avisando, é completamente diferente da linguagem do YouTube, é realmente um livro muito mais denso, só que vai estar tá tudo lá, você pode voltar várias vezes, olhar as referências e tudo mais. Youtube é uma linguagem que não é uma linguagem acadêmica, apesar de que alguns vídeos eu trago uma coisinha mais acadêmica, porque eu também tenho uma audiência que tem esse interesse de trabalhar com esses conceitos e tudo mais, só que o meu objetivo é sempre estar trabalhando na minha didática, mas nunca abandonar o debate da teoria. Muita gente quer que eu chegue aqui e simplesmente fale qualquer comentário ou algo assim, não, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, antes de falar, eu vou apresentar o conceito de mercadoria de Marx porque eu quero ajudar a fazer formação política sobre esse conceito. E ser didático alcançar as pessoas, não é jogar a teoria fora, e muita gente acha que é isso, e mistura o acadêmico com o academicista, sendo que o objetivo desse canal, na verdade, é fugir do academicismo. De vez em quando, não dá 100% certo, mas vocês podem saber que é o meu objetivo. Tem um problema, e não é só relacionado ao haters de esquerda aqui no canal. Eu ainda vejo que apesar desse um ano que eu tô aqui, e pessoas que estão aqui há mais tempo que eu, tipo o Humberto lá do Sai da Matrix, a, o Clyson, que faz um trabalho super legal também, a Mariana Mota ali do canal Púrpura, o Jones Manuel que começou antes de mim ali no Macavelha TV, e várias outras pessoas que eu gosto muito, que estão fazendo canais legais debatendo assuntos de esquerda, a gente meio que tá fazendo porque a gente tá persistindo mesmo. Porque a maior parte das organizações de esquerda ainda não valoriza esse espaço aqui. Então, tá, são organizações que estão frustradas com o espaço ali no Facebook, o algoritmo cada vez mais excludente, mas eles não perceberam o que é o espaço do YouTube. O único partido que eu realmente vejo fazendo um trabalho bem forte aqui no YouTube é o PCO, na verdade, e o canal do PCO segue crescendo por conta disso. A gente tem, claro, organizações midiásticas de esquerda que estão fazendo um trabalho legal, a gente tem a Mídia Ninja, tem o pessoal da, do Brasil 247 e tudo mais, tem a, o canal da Boitempo, que eu também gosto bastante, tem vários canais fazendo trabalhos interessantes aqui, mas as organizações de esquerda em si ainda estão negligenciando esse espaço, o que eu acho que é uma pena, porque as organizações de direita entenderam como funciona, inclusive jogam muito apoio atrás dos youtubers de direita, trazendo algum tipo de apoio, seja institucional, seja de estar tá compartilhando, e coisas assim. É por isso que eu falo pra gente, pros youtubers de esquerda, a gente tem que andar junto, fortalecer, sindicar, e tentar trabalhar junto sempre que possível, fazer uma colaboração, algo assim. E aí, falando de apoio, a questão é que é muito, muito, muito difícil manter um canal consistente, com frequência consistente e com conteúdo consistente, sem financiamento coletivo, e é por isso que a maioria de nós já montou um apoio e a gente depende desse apoia e eu vejo hoje em dia que, se não fosse pelo apoia eu provavelmente não estaria mais no ar. O canal toma muitas horas da minha semana, de uma vida muito tribulada, é, de uma pessoa como eu que tem um problema de saúde, que é a fibromialgia. Então realmente pesa muito na minha vida ter o canal. E aí o financiamento coletivo me ajuda a ver que tem um certo retorno para minha vida, para manter as contas em dia, para poder estar tá melhorando equipamento, para investir em livros para poder ler mais, para melhorar o conteúdo que eu trago pra vocês e assim por diante, então sem o apoia-se eu acho que é muito difícil manter um canal no ar. Tanto que a gente sabe que até os canais de direita tem apoia-se ali que recebe até 30 mil reais por mês, é, é uma coisa assim surreal uh, em termos de perspectiva, mas é uma coisa, o financiamento coletivo é muito importante, eu acho que a gente deve estar tá incentivando todo mundo que pode ajudar sempre outros canais, eu não tô nem falando do meu, se você não gosta do meu eu não preciso ajudar aqui, mas se você gosta de um projeto e esse projeto tem um financiamento coletivo, dá uma mão lá, às vezes é R$2,00, R$5,00 por mês, e isso, no fim das contas, pode fazer uma grande diferença para a pessoa em termos de custos e incentivo para manter o canal no ar. Então, se você gosta de um conteúdo, tenta incentivar também. Sobre redes sociais, eu acabei de mencionar essa coisa do Facebook, né, o Facebook não é seu amigo, mas o Twitter é, isso eu aprendi na marra. Fazia muito tempo que as pessoas estavam me chamando pra ir pro Twitter e eu tava resistindo e eu achava que não era interessante, até que finalmente, no começo desse ano, eu peguei pesado ali, e hoje é uma das minhas redes sociais favoritas, e eu sempre tento fazer essa ponte entre coisas que eu de tô debatendo lá no Twitter com as pessoas e coisas aqui do canal, e vice-versa. Já o Facebook não, o Facebook tá sempre, ó, trazendo o conteúdo dos vídeos pra baixo, só quer saber de post pago, de ficar uh, pagando cada vez mais, porque eu vejo que tá cada vez mais caro pra alcançar um número mínimo de pessoas através dos vídeos no, no Facebook, as curtidas não significam que aquele conteúdo vai aparecer pras pessoas, então, eu imagino que o Facebook tá cada vez menos interessante pra mim. Eu sei que quando eu criei o canal no YouTube pra falar das coisas que eu gosto de falar, do jeito que eu gosto de falar, especialmente com o tipo de pesquisa que eu faço, que eu realmente iria levar uns tapas, e eu estava dando a cara a tapa, mas eu não sabia que seria tanto assim, eu não sabia que as pessoas ficariam patrulhando a minha vida em todos os aspectos, que as pessoas ficariam dando palpite em absolutamente tudo que eu faço e falo, e olha que o canal é desse tamanzinho ainda, gente, então eu tenho até um pouquinho de medo uh, do nível que as coisas vão chegar. Muita gente às vezes com boas intenções e tudo mais, mas não era algo que eu tava esperando, eu não pensava que eu ia acabar abrindo mão de tanta privacidade assim. Hoje eu tô tentando adaptar, ver pela positiva, uh, trabalhar ali no Instagram de uma forma que eu tô também faz, trazendo os de debates, que às vezes eu não dou conta de trazer em vídeo, mas eu posso estar respondendo rapidamente ali, uh, e no Twitter, e nas redes em geral, eu sempre tento responder as pessoas, no máximo da minha capacidade, mas eu não tenho uma grande assessoria de comunicação, de vez em quando tem pessoas me ajudando a responder, uh, mas é muito pouco comparado com o volume de mensagens, e as pessoas cobram muito, e cobram que eu abro os comentários, cobram às vezes debates individuais, e aí é sempre bom a gente lembrar que quando a gente joga uma coisa para debate, não significa que essa troca é um a um, significa que a gente está trazendo um certo acúmulo ali, trazendo certas ideias, certos pensamentos, e aí você pode pegar e carregar aquilo ali pra onde você quiser. Isso é especialmente ligado ao fato que o machismo é real, e disso eu já sabia, já passei por muita coisa na minha vida, e eu como feminista tenho muita formação e estou sempre querendo fazer mais formação, porque a gente não nasce pronta, a gente está sempre aprendendo e fazendo autocrítica também sobre essas questões do machismo, mas naquela coisa de julgar pela aparência, é, o machismo é muito presente. Na, maior, na maioria das vezes vindo de homens, mas também vindo de mulheres. Então, é uma coisa que eu fico sempre alerta, que as pessoas estão tentando me menosprezar, baseado na minha aparência, na minha voz, por ser mulher, ou porque não esperam que uma mulher esteja falando de política seja falando de política com propriedade. E aí, o mais assustador é que quando a pessoa vê que eu sou doutora em um tema, que eu tenho um PHD e tudo mais, em vez de usar isso para falar, olha, pelo menos ela trabalhou há uh, muito tempo relacionado nessa área, tem alguma bagagem relacionada a isso, as pessoas já querem me acusar de carteirada, de algo assim, porque continuam achando que é um absurdo uma mulher ser uma especialista num tema que não é só gênero também. está trabalhando especialmente na minha área, que é teoria marxista mais do que qualquer outra coisa. Mas aí a gente vai ficando, assim com couro mais grosso, né? E aí, relacionado a isso, eu percebi que essa galera que só quer saber de refutar, na verdade, ela não quer saber nada de aprender. E é por isso que a maioria dos meus vídeos não segue esse tom. Eu não gosto de ficar fazendo vídeo de refutação, porque eu gosto de trazer ferramentas, ideias e tudo mais, e as pessoas a partir daquilo ali pegam, absorvem e tratam da maneira que elas quiserem. E não só ficar nesse bate-boca eterno, infinito, que parece um ciclo vicioso aqui na internet. Eu realmente quero fugir desse ciclo vicioso, de vez em quando sim eu vou estar tá tratando de alguma coisa que falam por aí, que nem as mentiras que são contadas sobre o Max, que nem a, aquela coisa lá do socialista de iPhone e tudo mais, mas eu não quero estar tá refutando fulano ou porque eu acho que isso não é a coisa mais produtiva. Mais produtiva é eu estar tá trazendo a perspectiva, o contraponto, e aí vocês trabalham com isso da maneira que vocês acharem melhor. E a última coisa que eu aprendi é que apesar dos pesares de várias coisas negativas, ou que eu não estava esperando, que me pegaram de surpresa, apesar de tudo isso, eu ainda entendi que, olha, eu não sou obrigada a nada e mesmo assim eu estou continuando, vale a pena eu continuar. O trabalho aqui no YouTube é uma coisa que tem sim suas contradições, tem sim essas coisas que pesam no dia a dia, tem dias que são difíceis, mas o apoio das pessoas é fantástico e o feedback que eu recebo, no geral, de gente que está usando meus vídeos em sala de aula, de gente que os vídeos ajudou a compreender melhor uma situação que fazia muito tempo que não compreendia, ou que aquela perspectiva era justamente o que ela precisava ouvir, ah, meus vídeos sobre ecossocialismo que eu ouço as pessoas falarem que olha, eu acho que eu sou ecossocialista e eu não sabia, ah, isso me deixa super, super empolgada, ou pessoas que viram os vídeos sobre veganismo e estão pensando em se tornar veganas, baseados nisso, pessoas que estão saindo dessa visão um pouquinho de de polarização, que, que esquerda é só PT e tudo mais, estão vendo que tem muito mais coisa por aí, estão desbravando mais terreno, quando eu estou indicando livros as pessoas vão e leem os livros que eu indiquei, eu acho que isso tudo é muito bonito, é muito fantástico e realmente faz valer a pena. Uh, eu não sou obrigada a estar tá aqui. Se eu realmente quisesse, eu poderia acabar com esse canal em qualquer momento e seguir a minha vida. Em vários aspectos, isso seria mais fácil, especialmente para poder ter tempo para me dedicar ao próprio crescimento da minha carreira, porque como eu falei no primeiro vlog do YouTuber de esquerda, é, não tá fácil para acadêmicos jovens entrando na, na área da carreira saindo doutorado nesse momento no Brasil, tá muito, muito difícil, eu poderia estar tá me dedicando a isso porque meu YouTube realmente não conta na prova de títulos, não conta no LATS ou algo assim, mas Uh, eu continuo aqui, porque eu acho que tem um certo valor político e eu fico muito feliz, muito feliz mesmo de ver os resultados, de ver o que as pessoas falam, de receber as mensagens, mesmo quando eu não consigo responder tudo, eu fico muito feliz de ler, então cada comentário positivo tá sendo assim, levado pro meu coração e não seria nada disso sem vocês. O Tese 11 faz um ano hoje. Eu espero, na verdade, estar trazendo quadros novos, coisas diferentes para vocês de agora em diante, e eu espero de todo o coração que vocês continuem acompanhando. São quase 24 mil inscritos agora, o que dá quase 2 mil inscritos por mês dessa média, o que eu acho que é fantástico pro primeiro ano desse canal, especialmente contando que eu tenho falado abertamente de socialismo, de comunismo, uh, de marxismo, dessas coisas na internet. E eu tenho trabalhado isso tentando fugir dessa polarização do sensacionalismo. E eu fico muito feliz de ver esses resultados. E eu só tenho a agradecer a vocês que me acompanham aqui no YouTube me acompanham também nas outras redes sociais, e espero que esse seja simplesmente um ano de vários anos que estão por vir no nosso relacionamento. Muito obrigada. E no último vídeo que teve celebrando qualquer coisa aqui no canal, que foi do aniversário do Max, vocês reclamaram que eu esqueci do bolo. Não dessa vez. <risos> <risos>